0: Muy buenas tardes queridos amigos Esta es una emisión más del programa De su agrado, el que siempre debate Y discute con ustedes El almuerzo picante, hoy día de la bandera Y aquí lo saluda la bandera Es decir, la raza, la banda El grupo de amigos que nos integramos En este proyecto que se llama El almuerzo picante Y tenemos como siempre nuestro distinguido almorzante El mejor conocido como el hombre de los fierros De los naturales El que sabe comer Bienvenido a Motengas, ya se trabó. Oh, no,
1: acá andamos, Ulises. Muy buenas Trabaco, tardes.
0: Bueno, también Muy está con nosotros días. nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo, que nos saluda así. Y por supuesto, a nuestro amigo, el doctor Vivienda, que nos puso su casa para recordar que es el doctor más conocido en el mundo de la inmobiliaria. El yo voy a poner vivienda. Yo voy a poner bueno, la mía pues, t-
1: Yo voy a poner la mía también.
0: Ah, sí, claro, el de. El... Su tacita de, 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 de Boy Scout, que el Boy Scout realmente es el que se llama Carlos aquí, ¿no? El Sigi El siempre trae su, su tacita que se hace de diferentes tamaños. Exacto. La, 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 es la, de la que se puede llevar en el metro. Muy bien, pues claro. Bueno, compañeros, los que nos están oyendo y nos están compartiendo con nosotros, el día de hoy hablaremos de temas bien interesantes. Por supuesto, pues ya se imaginarán el desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas. Uno más, diríamos, ¿no? Ya nos habla, ya platicaremos del tema. Hablaremos también de cómo está descendiendo de manera sorpresiva el COVID en las en los contagios, pero no se confíe, y del tema, por supuesto, de las vacunas. Ya vieron cómo está la cosa allá en Ecatepec, De eso hablaremos también de la visita del presidente de Argentina a México y los resultados y los acuerdos son. Muy importantes y también hablaremos, entre otras cosas, de algunas iniciativas y reportes como la reforma del código penal que le llamaron la ley Ingrid sobre un tema de las imágenes y otro sobre la posibilidad de reuniones virtuales de los condominios. Esto y más en El Almuerzo Picante. Y bien, pues comenzamos con estas reflexiones tan, tan buenas. Tenemos un amigo que, su, cuya hermana vive en Tamaulipas y siempre le estuvo mandando embarques. Primero empezó con whisky, luego ya fueron más fuertes. Se llama Óscar Ruiz <risas> ¿No es cierto. Mi querido Óscar, tú que conoces a ese maravilloso estado de Tamaulipas donde tenemos buenos amigos, saludos a Froilán. Si nos escucha a, a, a otros tantos compañeros allá de de la zona, ¿no? Tampico, Altamira, Reynosa. Bellísimo estado, pero también muy complicado. Y recordarán ustedes, pues, que hasta un candidato fue asesinado y después su hermano fue gobernador y todos ellos, y desde mucho antes vinculados al tema del narcotráfico. Le dicen algunos sí. mataulipas. Pero, pues, Oscar, que tienes esa tierra como parte de tu formación? ¿Cómo ves este tema, mano? ¿Con cabeza? ¿Rodará la cabeza de vaca?
2: Pues primero quiero enviarles un saludo a ustedes, por supuesto, mi buen Ulises y Carlos, a nuestro auditorio. Y, este, bueno, un saludo también a la gente bonita de Tamaulipas, recordando la Laguna del Carpintero, aquellos eh, eh, eventos en el Club Regatas eh, de Tampico y están puestos muchísimos torneos. Es... Eh, que se realizaban a nivel mundial sábado de al... sábado Zabalo por la noche no, los eh, torneos de pesca de, de, de sábado sí, no, no, no extraordinario, este, extraordinario hace muchos, muchos años no podemos disfrutarlos de la misma manera precisamente por la inseguridad eh, la delincuencia organizada, recordemos en esta fase desafortunada este y eh, Carlos eh, a partir del 99 eh, se generaron ciclos de terror en el estado de Tamaulipas con Tomás Yarrington a la cabeza desde el 99 al 2004, después este, Eugenio Hernández Flores del 2005 al 2010, y bueno, um, eh, reciente, en el pasado reciente con Egidio Torres Cantú del 2011 al 2016, que inclusive eh, fue a quien le asesinaron a su hermano, que fue electo originalmente es en este proceso. Llegó, llegó ahora, como,
0: si fuera, como si fuera heredable, ¿no? Híjole, qué horror. Eh,
2: Claro, en todo este eh, parámetro de estos 18 años eh, de los eh, gobernadores anteriores, mi buen Ulises, el ciclo de terror en Tamaulipas fue funesto, desafortunadamente. Hubo secuestros a empresarios, a ganaderos. Mucha gente emigró a los Estados Unidos de Norteamérica y a algunas otras partes del interior de la República u otros puntos eh, del planeta por eh, precisamente el riesgo al que se enfrentaban de manera permanente y parecía que no había manera de parar este, la delincuencia. Un territorio, este, obviamente, operado de manera histórica por el cartel del Golfo y también por los Zetas. Y bueno, ahora con la llegada recientemente... Los, los temibles,
0: de... los temibles, ¿no? Los de la letra, le decían algunos la Zeta, terrible, sí, sí, perdón.
2: Sí, y ahora este, con el eh, gobernador en, en vigencia, eh, Cabeza de Vaca, bueno, se había ya eh, filtrado alguna información hace algunos meses en el sentido de que eh, podría estar vinculado a algunos eh, procedimientos de carácter legal a través de la Fiscalía General de la República. Hoy ya se hacen patentes, eh, se confirman, eh, pues la Fiscalía General de la República ha solicitado a la Cámara eh, de Diputados pues dar inicio al juicio de procedencia este, para eliminar al el fuero a este gobernador. Hay algunas inquietudes en relación al fuero. Este eh, Ya lo había comentado Olga Cordero, pues, ministra de la Suprema Corte de Justicia, eh, que se emitió en su momento una resolución en el sentido de que, pues, el fuero no aplicaba así, el fuero nada más era para que eh, eh, los legisladores pudieran manifestar en tribuna, al igual que los gobernadores, eh, cualquier situación o comparecencia y que no fueran perseguidos por su forma de pensar o de manifestarse. Pero fuera de ahí, obviamente, cualquier ciudadano eh, esté en el espacio en que se encuentre, puede ser susceptible de persecución judicial cuando se comete algún delito. Y bueno, no vamos a entregar a a, a situaciones más a fondo en el aspecto del de, término técnico-jurídico, del desafuero y todo este asunto, sino que ya es una realidad que este juicio de procedencia será un hecho. El día de ayer, la Cámara está ocupada, como ustedes sabrán, lo comentamos aquí en el programa del día lunes, se eh, eh, discutió la reforma a la ley eléctrica, la cual tuvo algunas reservas, se sustanciaron prácticamente se llevaron todo el hasta día... Hasta yo, no, no yo iba a apoyar, dice
3: Sigui.
1: Sí. Hasta No como yo lo había
2: pronosticado que a las 12 ya terminaron. Aunque lo dudo. No, se fueron muy largos, <risas> muy largos. Y ahora ya está eh, turnada a la Cámara de Senadores para que se termine lo conducente. Consideramos que ya es cuestión de un momento a otro que ya se apruebe y ya tenga todo el rigor para poderse publicar en su momento. Pero muy desafortunada la situación de Tamaulipas a la que se enfrenta. ¿Qué casos o qué situaciones se le están imputando básicamente a cabeza de vaca el actual gobernador de Tamaulipas? Mi buen Ulises, delincuencia organizada. Eh, también eh, eh, operación con recursos de procedencia ilícita y también defraudación fiscal con algunas empresas fachadas en donde él ha participado para obviamente generar el desvío de algunos recursos y enriquecerse de manera ilícita
3: ¿Cómo lo ves, Carlitos? Vamos, este, sí, vamos eh, eh, al grado que el, el fiscal Hertz estuvo hoy en la mañanera precisamente eh, planteando alguna de las, de, de las situaciones una pregunta explícita este sobre el, este planteamiento del del, del, del de vaca en eh, donde se plantea bueno que no es una vendetta no es una no, no es para nada una venganza y los del, si, si, si los casos si los cargos por lo que le acusan son son esos delincuencia organizada lavado de dinero pues bueno pues, o sea no se, no debería ser el único gobernador que estuviera en esa, en esa situación no y, del, y no sería del y no sería del, del único partido, ¿no? O sea, todo, muchos, muchos gobernadores tienen colas que les pisen actuales y anteriores, ¿no? Este, en ese sentido. Entonces, este, el, el hecho de que haya sido en esta manera y que sea un, un, un gobernador tan protagonista y que sea de la oposición y que haya estado... Eh, liderando este pacto federalista junto con este, el de Jalisco, el de, el de Chihuahua, etcétera, etcétera y que abiertamente se ha enfrentado a muchas de las decisiones que Andrés Manuel ha, ha planteado deja un cierto tufo de, de sus picas en ese sentido o por lo menos se van a arropar y se van a victimizar en ese sentido planteando de que es una, es una venganza por ser precisamente el, el llevar la contra opositores, llevarse, ser opositores, llevar un liderazgo este El eh, protagonismo, porque vamos, ha sido de los, junto con Alfaro y Pico y, y Corral en Chihuahua, ha sido de los principales opositores y vamos, ya, y más, y, y que más han lanzado la voz con respecto a muchas de las decisiones que han
1: tomado el gobierno federal. Ah, Corral se bajó, Carlos. Corral sí, se bajó. Corral se bajó. Ay, y Alfaro también. Río, río frío. <risa> Alfaro
3: también.
0: O sea, el... A ver, a pero tú no me defiendes a de... o tú no lo defiendes. ¿A al,
1: al, al, al conejo?
0: Llegará, ¿Llegará, digamos, por lo menos a criticarlo por conejo?
1: No, qué va, o sea, conejo es conejo y seguirá conejo y ahí me parece, además, no tiene nada que hacer en, en el concierto de la política nacional Ulises, no, no, no le veo y además yo creo que en una de esas es el próximo desaforado y, este, e indiciado y, y juzgado eso sí trae un montón de, de, de cola sí, como va, no,
0: Primero, por los que, tienen, los que tienen relación con algún tipo de, de bicho o animal Primero dice cabeza de vaca y después conejo.
1: Pues el conejo es más chiquito, ¿no? Entonces es menos importante. Eso. La cabeza de vaca pues va para el pozole, no ese es de marrano, ¿verdad? Es de otro, es de otro animalito. O Se
0: va para los tacos de cabeza.
1: Bueno, pero ya me metí, ¿eh? Ojo, Perdón,
0: trompas, eso, lengua.
1: Perdón, ya ando aquí de, 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 de metiche, pues yo aprovecho para meter mi, mi cuchara. Yo quería, este... Decir que, que, y aprovechando que ando por acá, que son, fueron 19 eh, eh, gobernadores que estuvieron indiciados, investigados pro, o prófugos o encarcelados durante el sexenio pasado. O sea, esto no se ha acabado, nada más echémosle cuentas quién tiene más gobernadores, pues sigue siendo el PAN y el, el PRI, creo, todavía, ¿no? Y sí, tienes razón, Carlos, pues hay de, hay de banderas, hay de colores y hay de, de, de sabores marchante para escogerle. Y yo cuando, a lo que me refería, Carlos, con respecto a que hasta ti te iba a gustar, hasta tú ibas a estar de acuerdo, tenía que ver con la reforma energética, que es de otra índole, y además, pues coincidió, ahora ando muy, este, ¿cómo decirlo?, nigromante, ¿eh? o este visionario Y me andan saliendo las predicciones últimamente, así que les voy a dar a, en un ratito a todos los almorzantes los números del premio antes, yo, antes, de la lotería antes, ya que, y del melato. Ya
0: que andas en ese plan, y creo que vale la pena, digo primero coincidir con ustedes de que el tema de Tamaulipas es un tema añejo. De verdad, qué bueno que se Muy. están metiendo. Ustedes saben que incluso hay uno de los exgobernadores ex que estaban
3: aparte de que es una es una fosa es una tumba para todo el estado para los nacionales Sigue y para los migrantes carajo, ¿no? o sea, para los migrantes. San Fernando y todas esas es un es una es una tumba para quien pase por ahí pues ojalá ojalá y que durante muchos en años se gustó de impunidad
0: no me escuchan sí adelante adelante ah pensé que no me estaban haciendo caso es quien ya me no,
1: no no señor uh. nada más nada más no estamos revelando ante no la... no
0: no lo decía porque Tal vez sí esté fallando mi internet. No, no, muchas no, gracias. Ya. Bueno, les quisiera pedir entonces ahora, ya que estamos de acuerdo en esta definición bueno. y que ojalá prospere, veremos qué dice el Congreso, sería el primer gobernador en funciones que estaría padeciendo ese tipo de problema. Ustedes recordarán que la mayor parte lo hicieron en otro y el único que fue un escándalo fue el de el de Villanueva, el Chueco, allá en Quintana Roo. Uh-huh. Y fue en la época en donde pues ni siquiera pasó por desafuero, prácticamente en flagrancia y le hicieron todo el, todo el lío, o sea... Este ya está teniendo la ruta. Pero decía bien Sigi, porque aquí hay que decirlo: en el almuerzo picante empezamos a señalar que había inconsistencias importantes en el tema de la auditoría superior de la federación. Y muy importante lo señaló nuestro querido amigo Sigi, que tiene esa visión, digamos, de, de casi de. No de gromante, que diría? de clarividencia? De sintonizo.
1: No. No, no, señora, clarividencia. No, no, no. ¿Qué
0: dijo? Y dijo, sí, claro. <ríe> Dije, <ríe> <ríe> Dije pitonizo, no no, 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 no. No, no, necio. No, no. Sino la, la posibilidad de ver usted en el futuro. No, lo dijo muy bien y lo señaló correctamente. Que sobre todo en el caso de la, de, de los cálculos sobre la, el tema del aeropuerto se había excedido, porque no corresponde a la auditoría sino revisar lo que está sucediendo, no lo que podría pasar. Y ya el análisis de los impactos iba a ser otro. Así que estamos seguros de que te escucharon, Siji, y ya han empezado a corregir. Otros dicen que, bueno, pues ya le empezaron a dar otro tipo de, de calambres. Pero, ¿qué opinión te merece, Siji? si ¿Sí te escucharon o te sí, están alambreando
1: más? Sí, yo creo que las dos cosas, pues, definitivamente. Pero bueno, me da, me da gusto igual que se corrijan las cosas, es lo verdaderamente importante. Eh, ese, ese es triste, es lamentable y es pues urgente corregir que un órgano tan importante como la Auditoría Superior de la Federación eh, funcione correctamente y además tenga la responsabilidad eh, y el titular haga los, no haga ese tipo de, de, de desplantes o salga con cosas que no están seguras. Fíjate que voy a, a remitirme, hace, el año pasado... Eh, la doctora Muna Buchain, que forma parte del anterior régimen también, es decir, del anterior sexenio y, y que ya estuvo durante mucho tiempo, tenía un equipo muy técnico eh, que se encargaba de todo el tema de las auditorías y de la detección y de, las, de la revisión de la cuenta pública como tal. Y fíjate que cuando entró este, este personaje, el, el actual auditor, la chispó. Entonces, esto dio en los medios mucho que hablar porque este fue un poco brusco y rudo la forma en que la sacó. Entonces, muchos dijeron, no, oh, y la defensa fue, este, ¿por qué se deshacen de las personas que saben y demás? Algunos pues, pensamos, pensaron en una limpia con, con tintes políticos con respecto a la salida de esta, de esta señora, de esta doctora, de su equipo bastante técnico, pero pues ahora se ve que pues efectivamente lo que hizo fue fue, fue este, deshacerse de las personas que, que le sabían. Así que fíjate que es muy sensible y hablando de política, pues a veces no se pueden cubrir estos espacios con las lealtades políticas y la capacidad que se requiere. Entonces, esto complica mucho, mucho uh, generalmente los, los análisis políticos. El, 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 me remito al, al, al caso, al el motivo del error, y fíjate que, que fue así de, 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 como de primer semestre de, conta, de, de contaduría pública, no este, no tomaron en cuenta lo que, los haberes que se encontraban firmes y que, digamos, estaban, por ejemplo, depositados en un banco, y entonces simplemente no los contabilizaron, y dijeron, ah, pues estos son los haberes y estos son los deberes, y entonces pues se debe tanto y va a crecer tanto, y con, los, con la tasa, pues va a salir en 315% más de lo que había dicho el gobierno federal, la liquidación del aeropuerto de Texcoco. Y pues no lo consideraron, que ese dinero existía y que estaba en los bonos, aquellos de deuda, que recordarán que se compraron para hacer la liquidación precisamente, y pues el dinero existe. Y ya salió inclusive el secretario Arturo Herrera a, a declarar lo contrario, no bueno, lo, lo, lo conducente. El, no ha salido el auditor, es otro, un director de auditorías o algo así, el que emitió ahí una notita, un boletín, este más o menos, sí, grave, 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 grave la situación. Esta.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Ya se trago. No, estás al aire, estás saliendo, estás no, no, estás no bien.
0: Estamos en línea. Estás,
1: estás muy bien. Tú muy bien.
0: Sí, yo, yo de repente ya no veo que, que, se, que se ilumine.
1: No, Pero no, no. Bueno, perfecto.
0: Para el efecto, mi querido Oscar. ¿Cómo lo ves, sí, Manito? Bueno. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión te merece? El auditor no fue, decían que era propuesta de Morena, pero en realidad fue una terna y quien lo eligió fue pues la mayoría del Congreso y pues no, no le claro. pueden tildar de que fuera exactamente cercano a ellos. Y, y, y viene y
3: viene de Coahuila, y viene de Coahuila de con los, los, los gobernadores que eran hermanitos. Ah, es cierto. Los, los Moreira.
1: Los Moreira, Moreira, los Moreira, los hermanos igual, uno Caco sí, y otro igual.
3: Una de
2: las <ríe> ventajas que presenta el hecho del procedimiento a través del cual se elige al Auditor Superior de la Federación es que nos da mayor certeza y una mayor autonomía, por supuesto, en el desarrollo de las funciones. Esto, en, en efecto, es eh, designar una terna a través de la cual el, el Congreso señala a quien puede tener mayores capacidades, atribuciones y posibilidad de desempeñar un mejor papel en este sentido. Eh, Fue electo dentro de este proceso. Lo desafortunado es básicamente eh, que eh, se desdiga, pero el hecho de haberse desdicho en un primer momento le da cierta posibilidad de maniobrabilidad, aunque desacredita de alguna manera un órgano que había venido interviniendo de manera eficiente para el gobierno federal en el desarrollo de la clarificación de la cuenta pública luego entonces creo que estamos ante un panorama que después de esto se le debilita eh, de manera importante, no en la misma posición haciendo una analogía con lo que pasó con Santiago Nieto en la administración pasada, el titular de la unidad eh, de inteligencia financiera que recordemos que desafortunadamente la administración anterior de Peña Nieto pues obviamente se le dio las gracias porque no estaba atendiendo a los intereses del gobierno en turno. Es una situación completamente diferente y creo que aquí eh, le ganó un poco la suspicacia y el anticiparse en la información y no haber realizado el procedimiento, como bien lo comentamos en el programa pasado, desahogarlo conforme a lo que marcaban los cánones de la Auditoría Superior de la Federación Ulises.
0: Pues quedaríamos nada más en señalar que esto todavía va a dar un poco de qué hablar, ¿verdad?, pero ya empezó, digamos, a quedar en claro que pues, no fue muy afortunado, como bien lo han comentado, el que se dieran a dar a conocer estos hallazgos como ya finales o definitivos, cuando todavía estaban en proceso de análisis y respuesta, y cuando todavía hay que hacer algunos procesos que llamaría bien el buen camarada Sigi, pues de conciliación y casi de primera base, ¿no? Soner, conocer qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban haciendo los cálculos y hacia dónde iban. Y bueno, pues así las cosas. Pasemos ahora al tema que también tenemos en puerta. Sigi, nos estabas hablando de una disminución notable del tema de la pandemia y sobre todo yo quisiera que aquí lo relacionáramos porque ya tenemos vacunas. y Hay un contraste importante entre lo que se hace en algunas eh, ciudades como la nuestra respecto a lo que se hace en municipios
1: como el de Catepec. Adelante, Sigi. Sí, Ulises, es de llamar la atención. Ya habrá tiempo de de hacer los comentarios con respecto al municipio de Catepec. Yo me enteré en realidad por los compañeros, por Carlos y y Oscar, y y por ti hace hace un momento, pero pues bueno, ya lo comentaremos. Miren, esta es la curva para muy rápido y pronta referencia, como dicen los, los, los abogados. Esta es la situación que está prevaleciendo en la Ciudad de México. Esta es la situación actual. Es informativa la última semana, como ya saben, la pasada, así que no le hagan mucho caso, pero pasándonos en esta de aquí, híjole, pues sí es es un bajón enorme, ¿no? Estamos en los niveles, estamos en niveles más bajos que en octubre y esto es de llamar la atención. Eh, Por supuesto, faltan algunos... eh, eventos importantes, ya hablaremos de ellos también, habrá oportunidad. Vamos a ver muy rápidamente el tema de la Ciudad de México, cómo está esta dichosa curva. Y mientras les digo que en Ecatepec, pues nos está vacunando, ya ustedes saben, llegó la Sputnik. Eh, es importante mencionar, pues que tenemos ya Ghana, el primer país que COVAX le entrega 600 mil vacunas en este esfuerzo de hacer las cosas este de, de que no se eh, o sea gana se entren, gana gana ganar ganar no entonces así gana es, gana y es así es el, la, la ceremonia ganar 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 no así así más o menos 600 mil de cobax y es la primera es, lament- es 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 emocionante y es lamentable al mismo tiempo después de tanto tiempo desde que empezó en diciembre Inglaterra a vacunar fue uno de los primeros países que Israel tiene pues más del 50 de su población vacunada pues tenemos este este, este caso de, que de, de, de este país africano que apenas está recibiendo 600 mil vacunas de parte de COVAX por primera vez. Pero bueno, afortunadamente ya hay algo y este esfuerzo ha sido, no ha sido en vano y recordemos que el gobierno de la Ciudad de México, bueno, la, perdón, el gobierno de, federal lo impulsó en las Naciones Unidas para evitarlo. El, 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 el presidente de Argentina, eh, Fernández, también, eh, eh, hizo declaraciones al respecto ¿no? se pronunció porque los países desarrollados no, no acaparen a las vacunas, fíjense algunos datos muy rápidos, más de 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus fueron administradas en 107 países y territorios, solo 107 países, el 45% de las dosis fueron inyectadas en los países ricos del G7 Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania Italia y Japón, casi el 50% de la aplicación de vacunas están en estos siete países Solo albergan 10% de la población mundial. O sea, es obsceno, de verdad, lo que está pasando con el tema de las vacunas. Y acá rasgándonos las residuras. Y es que el gobierno no nos cumple y nos hace formarnos cuatro horas, dice... El doctorazo, Sergio Aguayo, mientras le manda un reporte a la de Ah, no, ¿verdad? Eso es otra cosa. perdónen, perdón. Me fui del tema. <risa> a la CIA, de- a la CIA. Un- a la CIA, perdón. Según un recuento de la AFP, eh, a partir de dichas fuentes oficiales, hasta el sábado eh, sumaban un total de 200, 1, 000, 201, 1,042, 149 mil dosis administradas. Pero esta es cifra de vacunas inyectadas es inferior a la real ya que dos países importantes, Rusia y China, todavía no reportan. En fin es terrible lo que está sucediendo con, la, con, la, con el tema de la vacunación eh, nos van a llegar algunas vacunas de COVAX eh, Sinovac ya está, ya está llegando la vacuna de China este en fin
0: la. y porque lo bueno, enlazamos ahí mismo mi querido Carlos y nos comentas entre otras cosas de la visita del de presidente de Argentina y este pues, pronunciamiento claramente de llamado a la a la ONU y de a otros países y el resto del mundo sobre el tema de las lacunas cuéntanos calitos
3: ah, muchas gracias sí es importante que, alfredo, que alberto fernández alfredo fernández ande por acá no este probando, eh, ya, fue, ya fue a la condesa a ver a la gran comunidad argentino que está aquí, que están aquí
1: no
3: el 90% eh, por ciento, el 90% de la comunidad argentina que se encuentra en la condesa este, y el otro 10% eh, es, está en la roma <risa> exacto <Exactamente.
1: risa> es una es en
0: la narvarte con tus amigos venezolanos
1: ah no eso son, es ahí, tierra
0: venezolana. Eso,
3: es una, visita, es una visita importante por lo que en, en el caso concreto de la geopolítica de las vacunas. Hay que recordar que precisamente es la, la, la alianza que se tiene entre los, entre el laboratorio argentino y, y este, que produjo la sustancia, misma que se está envasando en los laboratorios Liomont aquí en, 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 en la zona urbana de la Ciudad de México, eh, con la, 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 la receta, la fórmula de AstraZeneca y con lana de Carlos Slim, que curiosamente aparte de ser el hombre más rico de este país, también es uno de los principales inversionistas en Argentina con su eh, eh, con su con su rama de tele- y la larga telecomunicaciones. Exactamente. Y, y, y las telecomunicaciones fue una visita a Relámpago ¿no? este, eh, con algunas notas de color en el sentido de que en el avión que llegó este, no lo tiene Obama, nada más lo tiene Leonel Messi porque el avión pertenece precisamente al astro argentino del fútbol este, y el, 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 los, hoy, hoy dio un discurso interesante en, la, en, en el seno del Senado el, en el sentido de estrechar estos vínculos este, entre ambas potencias eh, como que son junto con Brasil tal vez la, 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 las, las figuras más visibles del, de, del, continente, de, del continente latinoamericano, o por lo menos de la América, que habla español, que habla latín, ¿no? este, que habla una lengua, una lengua latina, son, son, siempre han sido las tres cabezas. Eh, el, 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 eh, hay una polémica entre Argentina y Brasil, digamos, eh, histórica, no el Brasil tiene una geopolítica también muy, muy agresiva, muy, 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 muy echada para adelante. Y entonces el estrechar los vínculos con el gobierno, aparte de que son más o menos del, del mismo sesgo político, no esta segunda ola de los nacionalismos latinoamericanos que vivimos hacia unos 15, 20 años atrás, en el caso de, de, de Argentina, después del default de, a principios de este siglo y con los subsecuentes gobiernos hasta que llegaron los Kirchner, eh, en el eh, eh, que vamos que ahora Cristina es la vicepresidenta, creo, no, del de, 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 de actual presidente Fernández, este, el, en, en Argentina. Y parece que hay un, un, un segundo, una segunda ola de estos, la, de estos gobiernos progresistas nacionalistas latinoamericanos. Tenemos el caso de, 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 de Argentina, tenemos el caso nuestro, obviamente. Eh, y el parece partido que Ecuador,
1: de Evo que regresa en Bolivia, por
3: ejemplo. Evo regresa en Bolivia, Ecuador, Ecuador, eh, para, Ecuador, ¿Ecuador? ¿no? entonces es un, segun, un segundo Brasil. aire de estos, de estos nacionales. Brasil, no. <risa>
1: <risa> no digo
3: para las otras. Eh, de estos
1: nacional...
3: ¿no? ah, de, 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 de este nacionalismos latinoamericanos. Entonces la alianza entre México y Argentina históricamente ha sido muy fructífera y espero que entonces se pueda fortalecer de, de mejor manera en esta visita de, de Fernández.
0: ¿Y cómo la ves, Oscarito? ¿Cuál sería tu aporte sobre estos temas tan importantes como las vacunas, el tema internacional y, por supuesto, pues los trabajos y los esfuerzos de nuestros gobiernos locales y municipales para llevar la vacuna a los ciudadanos?
2: Pues, Nuevamente, subir al estrado el llamado a la ONU para que sea un órgano mediador e intermediario entre este proceso de democratizar la, la vacuna a nivel global y que obviamente no acaparen los vecinos, que eh, países eh, en general que tienen un, una mayor potestad económica. Por otra parte, bueno, aprovechó Andrés Manuel para llevarse de visita a Fernández, a eh, el estado de Guerrero, eh, en el municipio de Iguala, específicamente en el cerro de Huehué. este recordemos que ahí está el punto de la cuna de la bandera, esta asa, este monumental, que mide nada más monumental. que nada menos 110 metros de alto y es una bandera impresionante impresionante, he tenido la oportunidad de estar ahí en varias ocasiones, 55 metros de largo por 31 de ancho nada más superada recientemente por la bandera de eh, Tayikistán, que está en Asia Central, y nada más se supera a, a la bandera monumental de México por 15 metros cuadrados, la de allá mide 60 metros por 30 metros y pesa, la de allá, 700 kilos la de acá es un poco más ligera por el tipo de tela empleada pesa cerca de, de 200 kilos el peso de los cuatro puntos. ah verdad oh. entonces eh, es, es todo un acontecer ¿eh? se lo recomiendo cómo a todos sabes los cómo
0: sabes oscarito además de vivienda de banderas
3: <risas> oye y le
2: recomiendo a todos nuestros editores almorzantes que en cuanto tengan oportunidad y las condiciones sanitarias lo permitan vayan a ver y a visitar este, el bellísimo estado de Guerrero el municipio de Iguala, y se una vuelta para ver y valorar esta extraordinaria bandera monumental nacional es todo una obra de arte desde el listamiento es es todo un caso, es todo un bueno, caso. Hay tenemos,
0: que... aquí, tenemos aquí dos banderas monumentales, la del Zócalo y la que está ubicada sobre periférico y a la altura de San Jerónimo recordarán ustedes que son importantes y tenemos también otras banderas en el país de este, de la este carácter fundamental, hay una en Chihuahua hay la de, la de Tijuana está es la de Campo Marte
1: que Pero, bueno,
0: creo que con todo hay que hacer, hay que hacer lo necesario para honrar nuestros, nuestros símbolos patrios y por supuesto también para hacer posible que se proyecte la idea de que todas las naciones deben de tener el acceso a la vacuna y que sería una de las condiciones más terribles el de procurar en un ánimo nacionalista o en un ánimo de proteccionismo que están ejerciendo las naciones poderosas sobre el resto del mundo, que fueran ellos primero y al final los únicos que recibieran antes la vacuna. Sí, Carlos.
3: Rapidísimo, lo hemos hemos planteado aquí. Si aspiramos a tener cierta dependencia en cuanto al, no solamente en cuanto a vacunas, sino lo hemos platicado aquí de los energéticos, hay que invertir en investigación y desarrollo científico y tecnológico. ¿no? En este sentido, entonces, el, la, la invitación que hizo Andrés Manuel a los laboratorios, a los químicos, a los biólogos, a los diseñadores y, y este, de, de, de vacunas para lo más rápido posible hacer una vacuna nacional, una vacuna mexicana en el día de la bandera, para que hasta su nombre se le ocurrió, ¿no? la, la, la vacuna llamada Patria, pero bueno el amor se demuestra en el presupuesto, ¿no? Entonces, que la poquina una lanita para, para esos desarrollos científicos y teológicos sería mucho más que unas buenas intenciones, ¿no? Y bueno, pues entonces, para ir cerrando, y qué bueno que lo
0: está señalando, ha sido motivo todo esto pues de unas severas, y yo diría también, infortunadas críticas muy duras que han llevado a que el presidente también tenga pues una opinión de, de, un, de una actitud que ya rebasa solamente la parte de la información para convertirse realmente en un acto de agresión y de oposición de los medios, al menos de algunos que han estado achacando al gobierno, pues todo lo que hace como un acto de campaña, de justificación, han evitado la palabra populismo, pero bueno, casi lo han descrito por todas las formas y figuras. ¿Qué opinión les merece, mis queridos amigos, que ahora pues ya en todo y con todo Pues si se llama patria la vacuna, qué bárbaro. Si la van a entregar es por motivos electorales. Si se va a declarar y hacer una gira, también lo tiene. O sea, estamos realmente bajo bajo un asedio, diría yo, desde los medios. ¿Qué opinión te mereces, Iji?
1: Ulises, eh, pues mira, creo que es algo que no mueve a sorpresa, por lo menos no a mí. Esto estaba cantado desde la campaña, es más, desde hace dos este, postulaciones de Andrés Manuel, son los mismos personajes, es el mismo grupo de gente poderosa que contiene eh, ciertos, eh, muchos intereses en el país y que representa pues un montón de gente que tiene más intereses todavía y que se encuentran en, en, eh, temerosos de, de perder esos privilegios. Pero yo creo que también, Hay que reconocerles una parte, si es ideológico también. O sea, ellos sí están convencidos de que deben de combatir el mal y el mal esté en el el rostro de Andrés Manuel. Es una situación ahí de carácter cultural, educativo, en fin, y... Eh, recuerden que en durante la campaña y las anteriores postulaciones del presidente, del actual presidente de la República, pues se habló de cosas como la venezolanización, ¿no? Ese fue uno de y, y se pagaron millonadas a este promotores eh, de, de noticias de, 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 de de, de ideas eh, internacionales que cobraron millonadas y las pagaron ellos, ¿no? La misma gente de Reforma, la misma gente de la Universal. Un montón de bots en
2: su, en su momento, ¿no? Un es correcto. De
1: bots. Es, y fue un escándalo, Oscar, lo de los bots es, resonó internacionalmente casi del mismo tamaño de los bots rusos con respecto a, a este... A la, a, a la
0: intervención en la elección, bueno, la eh, supuesta intervención.
1: La, la, la de Trump, por supuesto. Entonces, sí. eh, esto, esto salió a la luz y se comprobó por muchas empresas y muchos... Eh, 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 privados de la intervención de estos de estos bots, Entonces, han estado en esa situación. A mí me parece, suma, eh, me parece que deben de estar muy enojados porque la mayoría de las cosas no les ha salido. Sus predicciones, sus amenazas, de esto deben ser la iniciación, de la pobreza, de la caída del peso, de el enojo, hasta el enojo de Biden, ¿no? Este Y de, y de que no le iba a traer... Bueno, tetas, esperaban esperaban
0: magos. casi que Biden al otro día nos invadiera. O decir, Así momento. lo pidieron. ¿no? ¿Cómo no, la no ves, pidieron, mi querido no, Oscarito? No tenemos nada más cuatro minutos, si puedes hacerlo en medio minuto. Gracias. No. Muy bien, sí. estamos de acuerdo contigo. Ahora,
2: gracias. <risa> pues, <nada risa> Oye, mi bueno, Ulises, mi participación la dejo para poder este, comentar que ya está eh, la Procuraduría Social emitió una propuesta para el protocolo de celebración de asambleas virtuales en los condominios de la Excelente. Ciudad de México. Eh, propuesta Muy buena que, era sumamente importante porque eh, muchos de los condominios en la ciudad, cerca del de, eh, 50% del parque habitacional en la ciudad, ya estaba con el régimen de propiedad en condominio, recordemos. Y esto implica, esto urge, eh, porque las asambleas tienen que continuar con sus procesos de toma de acuerdos, de decisiones para la administración, operación, mantenimiento y conservación de las áreas, bienes y servicios del condominio. Sin las asambleas no se puede tomar acuerdos, no se pueden hacer ajustes en las cuotas y tomar resoluciones de carácter importante. Entonces, bueno, ya está esta propuesta a partir del día de ayer publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y les a través de una plataforma, se llama, la plataforma es llave.cdmx.gov.mx y los condominios, eh, más bien eh, a través de su representación, los condominios deben de llevar a cabo a través del administrador o del comité de vigilancia la propuesta vía electrónica en formato PDF para su convocatoria y su orden del día. Será calificada obviamente por la por la Procuraduría Social y en este sentido tendrá que ser enviada con 10 días de anticipación para su publicación, obviamente en los medios electrónicos y su eventual desahogo. Me parece que es una buena noticia pues para la ciudad está. y este ejemplo debe llevarlo muchos estados de la República Mexicana.
0: Pues perfecto, yo creo que debemos de mantenerlo y qué bueno que está esta comunicación y qué bueno que siguen los temas. Vamos a ver una, una evaluación de la gestión de esta pandemia. Vamos a tener que hacer una evaluación también de cómo han reaccionado los medios. Ayer decía el presidente de Argentina que también... Fue un escándalo en los medios el que estuvieran, el que él se hubiera vacunado. Primero no querían que se vacunara, que no servía la vacuna, y después dijo: Bueno, ya que me vacuno yo para que vean que sí funciona y no me va a pasar nada. Y ahora, denos la vacuna a todos. Ha Ha sido realmente un tema, los medios, la participación, los actores. Pero bueno, ya nos tenemos que ir.
3: Y mira de... que Andrés, Andrés criticó ese tipo de, 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 de espectáculos, diciendo que eran fantoches los presidentes que se estaban vacunando, que se saltaban. Sí, la casi le al revés. sí exactamente. O sea, y mira que su. Padre, ya explicó, ya, ¿no? ya
0: explicó, ya explicó por qué y por qué lo tuvo que hacer. Y aquí ha sido al revés. ¿Por qué se han enfermado los servidores públicos porque no se vacunaron antes que los demás. Y bueno, pues así está, ¿no? Es el tema mediático. Les recuerdo a todos nuestros almorzantes, a los que nos siguen, a los que están ahí, por favor, seguimos en la promoción de la iniciativa para modificar la tarifa DAC. Por favor, hagan lo necesario, entren, ahí está la página de internet, síganos escuchando, estamos, por supuesto, en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook Twitter. y Twitter. Y bueno, pues, por favor, echemos a andar, ya andamos cerca de tener casi los este, cuatro firmantes abajo, no, ya vamos y lo más, los y lo,
3: y lo más
1: sí. que somos nosotros, se acabó
0: no, no, ¿no? queremos que nos oigan con el corazón y, y pues, para eso también. estamos, y siguen recordándose no, bajen la guardia, compañeros, nos vamos por favor, pónganse sus efectivas, síganse cuidando los que ya se están vacunando bienvenidos, hagan lo necesario atiendan, aquí en la ciudad ha estado un...